Esta homilía es sobre la preparación para la misa y la Santa Comunión. Dios se pasó dos mil años preparando a su pueblo escogido a recibirlo en Cristo, desde Abraham hasta María, la Virgen María en Nazaret. Llevó a su pueblo a través del diluvio universal y el fuego, la esclavitud y 40 años en el desierto reseco antes de finalmente preparar el seno de la Virgen como el primer pequeño palacio para recibir al Rey de los Reyes en su llegada a la tierra. Miles de millones. Miles de millones de sacrificios de animales se ofrecían en el altar del templo hasta que el Cordero de Dios, verdadero, que quita los pecados del mundo, se dignó venir haciéndose carne, Dios mismo, habiendo encontrado una persona digna de recibirlo, María. ¿Cuánto detalle tuvo Dios para preparar un lugar digno de Dios en la tierra? Para preparar el lugar de Cristo, Dios encarnado en la tierra, en la Virgen María. De manera que la cuestión para nosotros hoy, muy importante, a la luz del Evangelio del huésped de la boda, que ingresa sin traje de boda, porque la boda... El ejemplo del Señor, la boda es, es el cielo. En el Apocalipsis, en el libro de, de San Juan, el, el último libro de la Biblia, dice que en el cielo está el, la bodas del novio. La iglesia es la esposa del novio que es Cristo en el cielo y en banquete es el Cordero de Dios. Es Cristo mismo el banquete. Esta es imagen. Esta imagen que da el Señor, Él dice, el reino de los cielos es como un, un hombre, un rey, ve al Padre con su corona, un rey que hizo una boda para su hijo. Es el cielo que tiene prometido para todos los suyos. Pero el preludio del cielo es la misa. Aquí este es el banquete del cielo. Entonces, eh, tenemos que preguntarnos, pues primero... Dice que algunos fueron invitados y maltrataron a los enviados y los mataron. Es el pueblo judío que no aceptó la palabra de Dios y, y, y mató a los enviados de Dios, matando al mismo Dios y a los apóstoles. Pero después dice que después el rey mandó a otros que fuera y buscara al que fuera, porque los primeros no, eran, no fueron dignos. Entonces entraron todos, buenos y malos para llenar la sala de las bodas. Eso significa la iglesia católica. Toda la gente. ¿Sabe lo que es la, lo que significa católico? Significa toda la gente. Católico significa universal. Es la iglesia en todas las naciones, en todos los tiempos, en todos los rincones del mundo, de todas las razas. O sea, la, dice, ¿cuál es la iglesia católica? Es, pues aquí viene todo el mundo. Esa es la iglesia católica. 
Solo tienen que mirar en su alrededor. ¿Cuántas naciones tenemos aquí? Somos un puño de hombres y aquí tenemos a menos una docena de, de naciones, aquí mismo, en este poco de, de gente, ¿no? Yo de Cuba, usted de Ecuador, otro del Perú, no sé, El Salvador, Santo Domingo, aquí ya veo varios. Y ustedes ya me dirán después, Colombia. Faltaré algunos, hay una docena. Pues esa es la iglesia católica. Y buenos y malos. No tenemos que salir de la última cena para ver cómo fue. Doce apóstoles. Miremos un poco, ¿no? Cómo fue los, fueron los invitados, buenos y malos. Jesús los invitó a que fueran sus apóstoles, no menos. Uno fue perfecto, San Juan, que nunca se fue del de pie de la cruz. Fue fiel todo el tiempo hasta la muerte y vivió más de 100 años. Otro fue completamente corrupto, que lo traicionó, Judas Iscariote, y se mató, se destruyó. O sea, uno perfecto y otro completamente malo. Y en el medio habían diez flacos digamos, ¿no? Diez que corrieron en el momento de la prueba, no lo defendieron, lo traicionaron en el momento que él lo necesitaba ahí con él. Las mujeres sí estaban ahí, había muchas mujeres con la Virgen María y solo un hombre, San Juan, y todos los demás se corrieron. Dice Benedicto XVI en su carta sobre la esperanza, Spe Salvi, que le recomiendo que lean, él dice que la mayoría necesitamos el purgatorio porque la mayoría de la humanidad quiere ser buena pero no, pero es débil ignorante y necesita perdón y el purgatorio es el perdón para los que no recibieron el perdón suficiente para llegar al cielo pero no murieron en pecado mortal después de la muerte pero en la, o sea hay pocos, él dice, hay pocos en este mundo que son perfectos y pocos que son totalmente depravados, totalmente malos la mayoría de la humanidad quiere ser buena y no sabe cómo hacerlo. Que somos nosotros. Esto no representa a nosotros. Entonces, ese es... Pero había uno que llegó a la boda y es la moraleja de la parábola que no tenía el traje de boda. Y lo botaron afuera. Que es símbolo del infierno. Y el Señor dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque es importante la preparación. Dios preparó la humanidad para que Él entrara. Purificó a una mujer antes de crearla, sin pecado original, para Él encontrar un, un, un lugar digno en la tierra, en su pueblo escogido. Pues nosotros también tenemos que prepararnos para llegar al Señor. Tenemos que ponernos la traje, el traje de boda y primero eso significa una vida santa. La liturgia de la iglesia misma da testimonio de la preparación necesaria para la misa y hace esa preparación en la sangre de Cristo con la limpieza del alma. Primero, ¿qué es lo primero? ¿Qué hace la iglesia para prepararnos para la misa? Lo tuvimos ahora, dos que se bautizaron, el bautizo, el lavado en la sangre de Cristo. Tenemos que bautizarnos para poder participar en la misa. Nos lava Jesús con su sangre, el Cordero de Dios. El bautizo es el primer lavado del hombre que, es, que lo hace digno de la casa de Dios. Luego está el agua bendita que usamos, nos persignamos con el agua bendita y echamos en nuestras casas 
para renovar la intención y aumentar y perpetuar la bendición de ese primer lavado. El agua bendita es renovar el lavado en la sangre de Cristo del bautizo que nos purificó. Entonces viene en la misa el confiteor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Toda misa comienza con todo el mundo arrepintiéndose de sus pecados personales contra Dios y contra la iglesia. Otra vez, la purificación del alma para poder comer a Dios. Públicamente confesando nuestra culpa. Y la última oración antes de la comunión es también una confesión de indignidad. Señor, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La confesión de la culpa y el reconocer nuestra total dependencia de la misericordia benigna de Cristo es esencial para acercarse a la Eucaristía. Todo esto es para decir que usted debe ser consciente de su disposición interior para acercarse a recibir la Sagrada Comunión. No es automático. La confesión es necesaria, tanto en el confesionario como en la misa, delante de Dios y delante del sacerdote y de toda la iglesia. La confesión sacramental, frecuente, limpia nuestra alma. Las oraciones y las penitencias de nuestra vida, incluyendo toda buena obra que hacemos por Dios, las obras de misericordia, nuestra vida de santidad son la única preparación adecuada para arrodillarse para recibir a Cristo en el comulgatorio. Nos arrodillamos es una, es una señal importante. Con el cuerpo reconocemos nuestra inferioridad ante el Señor nuestro Dios y tenemos la, la, también la necesidad de una mejor disposición, de mejorar nunca olvides al hombre mal vestido para la boda qué bochorno qué vergüenza qué gasto de una visita a la boda y qué gasto de una toda una vida se Perdió la tarde y perdió, al final perdió la, lo perdió todo, la fama y la vida. Todo está perdido si uno llega a comulgar sin estar en estado de gracia, en pecado mortal. Ahí hubo llanto y rechinar de dientes. El, el vestido de la boda, de manera que el vestido de la boda es el símbolo de la vida piadosa el estado de gracia santificante. Hay que estar en la gracia de Dios, que tendremos solo por la gran misericordia de Dios confesándonos. Necesitamos el perdón repetidamente. Necesitamos que Dios nos perdone y nos haga dignos de, de Él. Aquí, para terminar, les propongo una lista de cómo prepararnos para la misa y la comunión santamente cómo prepararse para comulgar primero 
Renueva tu, tu sincero, tu sincero, renueva tu sincero compromiso personal a Cristo en tu fe católica, en su totalidad. Sé católico de verdad. Lo primero para comulgar es conoce tu fe, estudia tu fe y vívela y promuévela. Toda, todo lo que dice la Iglesia Católica. Segundo, asegúrate de haber confesado todos los pecados mortales después de haber realizado un examen detallado de conciencia. Según lo que recomienda la Iglesia, hasta frecuentemente confiésate. Todos los meses debes hacer tu confesión. Lo menos una vez al año pero todos los meses, para comulgar dignamente. Y toda la familia, es bonito tener la costumbre de la confesión de familia. Los papás y los niños, todos en fila. Me acuerdo, uno de los, los recuerdos más lindos de mi vida, de mi juventud, fue, fueron las veces que estuvimos en fila para la confesión. Nosotros somos trece, entonces la fila era larga. Bueno, los trece no creo que nunca estaban ahí, porque unos crecían y se iban, pero... Pero habían siete, ocho, diez, ahí, todos en fila con los papás, a confesar. Bonito. La iglesia te lo recomienda, la confesión frecuente. Tercero, ayuna. Haz el ayuno, haz el sacrificio, la penitencia, los viernes, todos los viernes del año para preparar para el domingo. ¿Cómo obliga a la iglesia? La iglesia ya no obliga que no se coma carne los viernes, pero lo recomienda y obliga que se haga alguna penitencia. Entonces, yo también le recomiendo lo que la iglesia le recomienda. No comas carne los viernes. Haz una penitencia. Prepara para el domingo como Cristo lo preparó en la cruz. Con el suplicio de la cruz. Haz penitencias los viernes. No te olvides del viernes que es preparación para el domingo. Vivirás los domingos más felices. El domingo cobrará sentido si vives el viernes con Cristo en la cruz. Y después, haz los ayunos antes de la misa, una hora antes de comulgar, exceptuando, eh, excepto lo, los medicamentos y el agua que sí se permiten, los eh, medicamentos necesarios. Aquellos que están enfermos no están obligados a ningún ayuno. Llega un poco temprano a la misa, un cuarto de hora antes, mira las lecturas antes de la misa, ve a la misa en semana, es una buena preparación para el domingo, ¿no? Y ta, o ven a la iglesia para pasarte un, un ratito, haz la, lo que se llama la visita al Santísimo. La iglesia dice que todas las iglesias deben estar abiertas un tiempo todos los días para que los fieles puedan venir a pasarse tiempo con Cristo. Tenemos la dicha singular en las iglesias católicas que las iglesias nuestras nunca están vacías. Cristo está aquí. Cuando usted ve la luz, la vela roja, casi siempre es roja, eso dice Jesús, el Cordero de Dios está aquí esperándote. Pásate tiempo a unas olas. Si tú estás en oración con Cristo en el, en el Santísimo, tú no estás solo. La iglesia católica es lugar de culto continuo, porque Cristo está aquí. Recuérdelo y visita al Señor. Si no puedes ir a la misa todos los días, pues al menos visita al Señor. Haz tu visita 
o, pas, o pa, haz la señal de la cruz pasando por el frente a la iglesia y, y con tu corazón entra ahí si, no, si está cerrada también pero aquí esta está abierta todo el día siete días a la semana esa puerta usted aprieta el botón de los lisiados usted entra y sale a cualquier hora del día hasta las cinco de la tarde está abierta todos los días para que usted el Señor aquí te espera esa es preparación para comerlo dile yo quisiera comerte Señor con devoción como María te comió con pureza y ponga atención en la misa es otra manera de prepararse, prepararse para la comunión recuerda que asistir y atención son dos cosas distintas los, los orientales en sus misas en la iglesia católica oriental dicen cantan antes del evangelio dicen sabiduría atención pon atención o sea métete en lo que está pasando no te pases el rato en la parte de atrás los sugieres están ahí para no para dormir no, no para distraerse están ahí para mover al pueblo para adelante sobre todo cuando hay mucho pueblo en las otras épocas ustedes están para poner atención y para dar el ejemplo a todo el pueblo de poner atención y de una vida santa sobre todo serán juzgados los sugieres por, su, por haber asegurado que nadie se distraiga en la parte posterior de la iglesia sobre todo, todo, sobre todo ellos mismos el coro también que ahora no hay coro casi está el cantante pero cuando hay coro también el coro no debe estar ahí teniendo sus conversaciones tiene que poner atención tiene que ser los primeros santos de la iglesia dando buen ejemplo participando con su ferviente y atenta oración y sí, vístete vístete también para Dios ten tu ropa de domingo antes las mujeres se ponían el velo todavía la mantilla todavía se permite, yo le recomiendo busquen mantilla, yo le doy permiso mire, yo pongo mi bonete ya está fuera de uso pero está bonito, ponte el velo ponte la mantilla, yo te voy a, te voy a alabar por el, la mantilla es tradicional promovamos nuestra tradición católica sin miedo veo que las mujeres se pongan sombreros bonito gorrito la mujer puede ponerse y el hombre que se ponga una chaqueta que sea que sea un, 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 un algo o sea mira cómo se viste el sacerdote yo compro los, los mejores ornamentos para yo compré tengo otro juego de, de casullas que compré de Roma de sedas preciosas lo digo mejor que se puede hacer con filos de oro, todo para Dios. No, para, no porque Él lo necesita, yo necesito dar testimonio de que eres Dios. Yo necesito verlo con los ojos. Mira esta iglesia, esta iglesia misma es una preparación para la misa. Con, el, con la cruz sobre la cópula más grande de la ciudad, apuntando hacia el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que se fue al cielo y aquí se encarna en cada misa. Que tu vida sea como esta iglesia y, con, y como te vistes también para la misa. Que dé testimonio de tu fe. Nadie en la iglesia católica te va a reprochar, pero podemos mejorar. Mire, yo me pongo zapatos, zapatos me pongo para el domingo, zapatos tengo. 
A mí no me gustan los zapatos, pero son bonitos para Dios. Me gustan las sandalias, más cómodas, pero yo sufro los zapatos. Tengo zapatos lindos para Dios. Solo uso los domingos. Pongo los, los esto, mire, pongo todo, todo lo mejor para Dios. Yo que estoy en la iglesia siempre me olvido del domingo. Si no hago algo lindo para el domingo, tú también. No te olvides, haz algo lindo, haz algo distinto. Tú con toda la familia. Y después, lo último, quédate un ratito. Después de la misma la misa, dando gracia, saborea el momento de intimidad. No es de buena educación comer y correr. Incluso, cuando, sobre todo cuando se come a Dios. Lleguen temprano y váyanse tarde. Ese es el lema cristiano para la misa. Un signo de predestinación. Si a usted le gusta estar en la iglesia, le va a gustar el cielo. Y si no, no. Hay quien dice que la gente está mirando el reloj en la misa. Pues cuidado con eso. Porque si, 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 si la misa es una mortificación para ti, no te va a gustar estar con Cristo en el cielo, porque aquí se está con Cristo. Vete a la iglesia, ama a la iglesia, ama a la misa. Y por último, aquellos que no pueden acercarse dignamente a comulgar, y todos, y todos deben hacer una comunión espiritual reverente de su, de su corazón, de su mismo banco, pidiendo a Dios que le conceda la gracia para una digna recepción de la comunión cuanto antes. Hagan la comunión espiritual. Yo hago la comunión espiritual mil veces al día. Lo primero que digo en la mañana, después de las tres Ave Marías, cuando me arrodillo al lado de mi, mi cama, es, yo quisiera, Señor, recibirte, recibiros con aquella pureza y humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y el fervor de los santos. Y te recomiendo esa oración, aunque no puedas comulgar. Solo podemos comulgar unas veces al día, pero yo quiero comulgar vos siempre. Yo quiero comulgar al Señor millón de veces al día. <ríe> me dijo un Señor ayer, estábamos en el carro, dice, yo quiero ganar la lotería, dice, hay 70 millones. Porque se, él volvía a su casa a estar solo, era después de un, un funeral. Y tenía que yo ir al entrillo, él, él gentilmente me llevaba en el carro y veníamos por las 17. Primero dijo que quería vivir 100 años como las dos abuelas de él, que vivieron más de 100 años, y él tiene 58. Yo digo, Señor, ¿por qué quieres vivir 100 años? ¿Para qué? Esos, esos años de vejez son años duros, de mucha enfermedad. Eso no es fácil. Eso es horrible. Eso puede ser duro. ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué no dices tu rosario ahora que llegas a tu casa? Si tú rezas estando solo, tú no estás solo. Dios está contigo. Pídele a Dios que puedas tú ir al cielo. Olvídate de la vejez en la tierra. Vamos a ser jóvenes en el cielo. Yo no quiero vivir 100 años, yo quiero ir ahora al cielo. Mátame Dios, llévame al cielo ahora mismo. Pero, pero cuidado, porque no quiero ir a, al infierno. Entonces prepárame antes de matarme. <risa> que no me muera en pecado mortal, que me muera confesado. Y no quiero tampoco ir al purgatorio. Entonces límpiame bien, Señor, y haz que yo llegue al cielo. Pero mientras más pronto, mejor. Entonces, los 70 millones, le digo, Señor, mira, 70 millones te van a dar 70 millones de problemas y vas a perder todos los amigos, porque todo el mundo va a estar buscando plata. Van a querer robarte todo, así que quédate tranquilo, no, di tu rosario. 
es lo que le recomiendo a ustedes la preparación para la misa dile al Señor yo, yo quisiera comerte di tu rosario en familia esa es una buena preparación para la misa en compañía con María meditando los, los misterios de Jesús para poder recibirlo como ella lo recibe